0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do Farofa Curte. Aqui é a Joana e hoje eu vou comandar essa farofa ao lado dos meus amigos de sempre, Michelle, Matheus, Soares. Tudo bem, gente, com vocês?
1: Tudo bem. Oi, gente, como que vocês estão? Meu nome é Michelle Ezaquiel e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre Oscar, tem coisa boa vindo por aí.
2: Oi, pessoal, aqui é Matheus Vinícius e de vi alguns filmes. Em pedaços, então, sou um ótimo crítico a partir desse, desses pequenos pedaços que
3: assisti. A cara de pau não tem limites.
1: Não sou capaz de opinar. <risos> Hoje o vai ser só assim.
3: Oi, meus amores. E é isso. Duna é um filme maravilhoso. E quem discorda, não respira.
0: Bom, então, antes da gente começar o nosso papo, eu quero convidar todos vocês a seguirem a gente no nosso Instagram, arroba Dá lá um, um salve para a gente, que o nosso Instagram está cheio de conteúdo legal para os nossos ouvintes. Nossa primeira pauta é sobre cinema. Na última semana, foi divulgada a lista dos indicados ao Oscar de 2022. Ataque dos Cães lidera, lidera com 12 categorias, seguido por Duna, que concorre em 10 categorias. Belfast e Amor Sublime Amor vem em seguida com sete indicações cada um. Um detalhe interessante é que Jamie Campbell, diretora de Ataque dos Cães, fez história como a primeira mulher com duas indicações na categoria de direção da história da premiação. Um fato muito chocante, né, considerando que já são aí 94 anos de Oscar.
2: Como acontece todo ano, o Oscar sempre dá um jeito de surpreender o público. Por ser a última premiação da temporada, há sempre muita expectativa e especulações sobre os indicados. Nesse ano, não foi diferente mas muita gente ficou surpresa com algumas nomeações e esquecidos. Lady Gaga, por exemplo, era mais cotada para concorrer ao prêmio de Melhor Atriz por Casagui, mas ficou de fora. O filme também foi esnobado nas categorias principais, sendo indicado apenas por maquiagem e cabelo. Bom, vamos
0: pegar aqui um pouco da opinião da nossa cinefila de carteirinha, Soares qual foi a sua maior surpresa esse ano com os indicados? Você acha que tem alguém que foi superestimado ou subestimado? Sentiu falta de alguém? Alguém que você achou que não devia ter sido indicado?
2: Eu só virou a nossa Maria Beltrão, né? <risos>
3: Ai, gente, então, esse ano eu, eu vi muito menos indicados, porque, assim, vocês devem ter reparado que no episódio anterior eu citei muito mais séries do que filmes que eu vi nessa pausa do Foral Cult Então, é, eu vi bem, 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 bem menos filmes do que eu tinha visto antes da na temporada de premiação anterior. Mas, dos que eu vi, eu queria destacar um pouco Duna, porque lá no, enfim, no grupinho de cinéfilos, e acho que no, na imprensa, no geral, a galera ficou muito chocado porque Duna recebeu várias indicações técnicas, várias indicações de coisas relacionadas à direção, mas não recebeu a indicação de, é, de melhor direção. Acho que foi a maior surpresa, assim. Não fez sentido mesmo. Acho que foi uma grande crítica. Porque são... É, Aspectos como é, direção de arte, fotografia, né? Foi indicado em várias coisas, mas não foi indicado logo no prêmio que ia cloroar, né, o diretor, o Denis, que eu não vou falar o sobrenome dele, que eu não sei falar, mas a gente sabe quem é. Então, assim, acho que foi a grande surpresa mesmo. Acho que quando foram saídos indicados, a gente ficou lá no grupo assim gente o que aconteceu aqui será que eles não esqueceram dele? mas lembraram nas outras categorias não fez muito sentido então acho que essa essa é, eu posso contar com uma grande surpresa mesmo do Oscar assim não não fez sentido mesmo não, não faz sentido porque do é, é o filme que saiu de Duna é a visão do diretor desse desse clássico né de ficção científica e ele não ser coroado para isso é esquisito. Mas dizem que, talvez no segundo filme, né, que está confirmado aí, né, vai rolar, talvez seja o momento dele ser indicado na melhor direção. Mas aí já vai depender de vários outros fatores e de como vai sair o filme, de como a crítica vai receber o filme. Mas e também o número de indicações. Eu não esperava a Duna receber isso tudo, não. Então, acho que é... Enfim, Duna foi um filme surpreendente bastante nesse sentido.
0: Uma ausência que chamou muita atenção foi a Lady Gaga, né, gente? Que ela, que veio aí de uma temporada, sendo indicada em todas as premiações óticas que funcionam tipo como um termômetrozinho, assim, da premiação. E ela simplesmente nem deu as caras. Tanto ela quanto o filme dela também deu uma flopada. E é muito louco porque tanto a Lady Gaga quanto o House of Food teve uma grande promoção, né? A Lady assim, eu particularmente não achei a, a interpretação dela tão icônica, assim, muito caricata. Mas o Oscar tem muitos dos queridinhos, né? E eu fiquei muito surpresa quando eu vi que ela não, não foi indicada. Imagino que ela deve ter ficado chocada também. Ficado um ano sem ser casa. Ela que incorporou praticamente o personagem. Ela mesmo disse que o personagem entrava dentro corpo dela na hora de interpretar. Enfim não
1: consegui uma
2: indicação eu acho que é aí. ela não vem mais a fiqueira diga né? é uma fiqueira o que eu comentar que a indicação né para cabelo e para maquiagem é, um, é praticamente uma cabelo e maquiagem é uma categoria só são não é uma só né burrice aqui né é Justo uma só essa mão, é, uma, é só. uma só é uma só é uma premiação meio de caricatice né meio que só quem investe muito né? na maquiagem principalmente, né é muito de época, ou coisas que tem é monstros, enfim, que detendem a ganhar, né, a questão da maquiagem, né, então é uma mais pro lado do, do, do caricato, né, mais, mais próximo do, da arte ali do, do da enganação, né, então é engraçado que só esse que, que eles foram, né, eu ter ido para vários
3: outros e só, nesse, só foram nesse caso.
0: E tu gostou, Suárez, de Não Olha pra senhor?
3: Ai, gente, eu achei o filme muito bom, assim. Você fala assim, caraca, essa cara é muito boa, né? Eu só não acho que, enfim, não vi os outros indicados, ainda vou maratonar aí, porque eu espero sair a lista dos indicados para otimizar o tempo, né? Ver só o que foi realmente indicado. Mas, enfim, eu achei um filme com essa cara boa, né? Não sei o que vocês acharam, mas não sei se beijo depois que eu terminar de ver todos esses filmes, eu vou falar assim, caraca, merecia tá indicado em melhor filme e Talvez levar na categoria. É, pelo trailer que eu vi dos outros, parece ser uma coisa um pouco mais trabalhada em outros aspectos, mas em, em hora e pra cima, pelo menos em roteiro, é, a, eles têm uma sacada muito boa. E é um filme muito atual, né?
0: É a cota do Netflix, né? O Oscar. Ela fez ali aquele Pix e meteram um filme nos indicados. Também achei um pouco emocionado demais, assim indicaram. Mas não sei se também o elenco era muito queridinho, né? Teve muito... A gente sabe que, acho que as indicações também tem muita da forma como as produtoras promovem o filme, né? Então, por isso é que a gente se surpreende quando um certo filme às vezes não entra, porque parece que estão promovendo tanto aquele filme como um filme de Oscar, e aí, quando não entra, você pensa, o que que aconteceu? E aí, alguns que
1: entram, você pensa, ué, mas por que que você tá aí? Enfim, só, só Deus sabe como é que são os critérios dele. Mas, realmente, né, esse... O Não Olhe para Cima, também, um que eu assisti. Assim, é um filme bom, né? É um filme, assim, muito atual, né, de fato. Ele retrata muito... A realidade brasileira, então, é visualmente retratada naquele filme, né? então é muito doido isso assim ser indicado como melhor roteiro talvez é, tenha sido aí acertado é, mas para mim indicado como melhor filme também não acho que seria relevante não e assim é bem isso né foi a cota ali da Netflix mas acho que ela, ela investiu para ter um bom roteiro para ter um roteiro ali fechadinho é, então acho que a indicação aí, ali em melhor roteiro foi foi merecida
2: e o contrato também né uma galera de que eles escolheram né? muitos atores muito pesados pra poder participar, então é a Netflix jogando pro Oscar mesmo, assim, pegou o bom de para pegou os melhores dos melhores, para colocar ali para poder é, tentar esse Oscar, né? Então, eu acho que era esperado assim. Pode não ser pela né, qualidade, mas era esperado por ver eles lá, sabe? A Netflix cancelou
0: todas as séries para poder fazer uma caixada dessa gente.
1: <risos> Sim, ele é um filme bem redondinho, né? Foi o que eu falei. Tipo, foi, foi aquela coisa de, de investir para estar tá presente ali, pelo menos alguma sem assim, mais relevante, né? Que não seja, tipo, melhor penteado. E realmente a gente sabe que é mais para filme de época, essas coisas como você tinha comentado, né, mas
2: Eu também assisti da, da, do, da lista do Oscar, né? Foi Ataque dos Cães. E eu, como eu falei, falei, vi filmes em partes, eu comecei a assistir King Richards, mas não terminei. É, e aí não me surpreenderia falando de Ataque dos Cães é, eles catarem bastante dos prêmios que tem lá, né? Inclusive, acho que do Padjuvante, acho que o nome do garoto é Cold, alguma coisa, ele deve talvez ele deva levar alguma coisa, e o Benedict Cumberbatch também tá sensacional nesse filme, é, então não me espantaria se eles debatem pelo menos essas duas categorias é, porque é um filme denso assim, acho que jogaram muito para interpretação é, não verbal também, além do, do do, do dito tem muito não dito no filme então é, trabalhava muito com as expressões dos personagens então é, os atores tiveram que dar muito de si para tentar construir a história e aí também faz muito sentido a Jenny Campion estar tá aí é, como uma como um grande destaque é, não eu achei um filme tanto quanto conceito é, tem bastante subtexto como disse então pode ter cara do Oscar por causa disso assim é um um filme mais talvez cabeça a um certo ponto, mas dá para entender tranquilamente o filme. Mas eu acho que vai muito por esse caminho do, do ser um filme mais conceitual, né? Tem muita coisa não dita, tem muita coisa que os atores garantem ali no, no, no carão. É e King Richard, pelo que eu estava assistindo aí não internet assistindo, eu não posso falar muitas coisas. É, o Will está é maravilhoso, gente, e a história, pelo menos até onde assisti, já é uma história bem divertida a princípio e, como no internet assistindo, a história se desenvolveu perfeitamente, mas é, é um filme que, como deveria estar ali, né, pelo que representa, também por ser uma biografia, né, que biografias o Oscar gosta, é, é um filme bastante interessante, sim. Então
0: é isso, gente, vamos ver aí né, o que vai rolar nessa premiação o nosso segundo Oscar na pandemia, enfim, vamos ver quem serão os grandes ganhadores, quem vai ser os injustiçados, é sobre
2: isso.
3: Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, eu teria respeito com o que eu tô falando. Ele
2: faz aliança para proteger o filho quadrilheiro, corrupto e vagabundo. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Agora a gente vai para a nossa segunda pauta sobre política, né?
0: como sempre. E na última semana, o presidente Bolsonaro desembarcou na Rússia para um encontro com o presidente russo Vladimir Putin. Muita gente não entendeu o porquê da visita, principalmente em um momento que o país europeu protagoniza uma forte crise diplomática com a Ucrânia que tem mobilizado as principais potências do
1: mundo. Segundo o governo brasileiro, o encontro entre o Bolsonaro e Putin tem motivos estritamente comerciais e nenhuma relação com a crise diplomática que está rolando lá na Europa. né? Mesmo assim, há quem diga que a visita é inoportuna, pois pode comprometer a imagem do Brasil com a União Europeia e com os Estados Unidos, que estão contra a Rússia nessa situação com a Ucrânia.
3: Ai, gente, eu só queria destacar a presença né, do nosso vereador, que, na verdade, também é ministro das Relações Exteriores. Carlos Bolsonaro, presente na viagem. Realmente vai ajudar muito o Rio de Janeiro, a presença do Carlos Bolsonaro lá na Rússia. Sim. Realmente, os impostos brasileiros estão sendo muito gastos. né? Vai ajudar muito o Rio de Janeiro. Nosso Estado precisa muito de uma viagem para a Rússia para resolver os problemas daqui. né? Então, ele foi lá nessa nessa missão junto com o pai dele, que a gente ainda tá tentando descobrir a utilidade que vai ter no fundo, né? Pelo menos está servindo alguns memes, né? Como aquele do Bolsonaro e o Putin frente a frente e a câmera tremendo. Lembra um pouco The Office. Eu não assisti, mas eu vi já uns pedacinhos de The Office e realmente lembra bastante. Os dois com cara de cu, porque no final das contas não existe <risos> um motivo claro Caralhos, ele foi fazer lá no meio de uma crise diplomática que a Rússia está passando, enfim. Mas é isso, né? É... Mais uma viagem para fazer turno. Né? Eu acho que esse governo entende muito disso, né? Essas viagens que, na verdade, são para conhecer o lugar, para conhecer o. Isso me lembrou, inclusive, do, do Mário Frias, Não foi o Mário Frias, que foi agora para os Estados Unidos, que a viagem dele está sendo investigada lá sobre o motivo que ele faria lá, final sim, de contas. Sim foi Mário Frias, Frias, sim. Foi Mário Frias, né? Mário Frias que foi lá dar um rolezinho pelos Estados Unidos, porque, enfim, né, mais uma vez nossos nossos ministros, acho que Bolsonaro, o nosso o nosso governo brasileiro nunca teve tantos ministros da relações exteriores assim, porque vai uma galera viajar torrar, né, na dinheiro na classe executiva, porque, enfim, né? tem que viajar da melhor forma possível para poder resolver os problemas do Brasil na Rússia. Mas é isso, só queria destacar essa, mais essa tour lá né? Bolsonaro Tour até porque né, depois não vai ter como mamar nas chetas do Estado viajando à toa, né? então tem que aproveitar o último ano
0: é Impressionante o né, Bolsonaro, tipo eu acho que ele deve ter, sei lá
3: deve
0: ter viajado mais para fora do país do que ter sessões na Câmara de viadores.
2: Impressionante. Você falou dos memes, né? E aqui, eu vi agora essa, essa emoção aqui. Foi o Bolsonaro, né? Prestando homenagem, participando da cerimônia em homenagem aos soldados soviéticos, né? E aí, uma coisa muito, muito bizarra, né? Que é ele fazendo reverência aos soldados comunistas que ele tanto prega contra. Enfim. É, eu acho que o, o, acho que é exatamente o pior de tudo disso, né? é, porque não existe nenhum problema né? em, em um presidente de um país visitar outros países, né? É, tanto que, que até principalmente o Brasil visitar a Rússia, porque a Rússia faz parte também do, do mesmo bloco econômico do Brasil no sentido das BRICS. Né? Então, não é uma coisa muito bizarra o Brasil visitar a Rússia. O bizarro é visitar a Rússia no meio de uma crise que está sendo, acontecendo agora, né, uma crise é, territorial, enfim, tudo que envolve você e a Ucrânia. É, e aí, por isso, fica um pouco de, de um tom ruim, né, porque está a União Europeia lá tentando evitar uma guerra de qualquer modo, e o Brasil indo lá como se não, não tivesse nada acontecendo no mundo, indo visitar o país. né, é, E, além disso, né, tem o fato do Bolsonaro ser um péssimo diplomata. né, é, a gente Sempre que o Bolsonaro pisa fora do país, a gente espera o momento em que ele vai falar alguma merda ou fazer alguma merda é, que a gente já, já espracha no Brasil todo dia ele faz isso porque fora do país não faria mas ele sempre causa algum tremor é, quando ele tá fora né? a gente fica meio que esperando o tropeço é que nem, sei lá, aquela pessoa que você não quer que que, que as pessoas saibam que você conversa sabe, que você, que você fala pelo amor de Deus essa é a pessoa que eu tenho aqui, pelo amor de Deus. Não precisa, ninguém precisa saber que ela existe. E o Bolsonaro, assim, lá de fora é meio que, que isso, né? E a gente torce para que ele fale pouco, né? E, e volte rapidamente para casa. A gente não passa mais vergonha do que a gente já passou em todas as circunstâncias. A cara
0: do Bolsonaro colocando a perna de flores no que do soldado soviético pagava.
1: Outra coisa bizarra, né? Nessa treta aí, é entre Bolsonaro... Querer ser diplomata e a gente sabe que ele não é, né? Se envolver nesse rolê aí da Rússia, foi o o Salles, né?, divulgar aí que o Bolsonaro tinha acabado aí com a Terceira Guerra Mundial, né? Responsável por não deixar que essa Terceira Guerra Mundial implodisse aí no, no, na Rússia, né? É, a visita do Bolsonaro tivesse feito isso e depois ele vir falando que foi uma brincadeira, uma. Né? uma coisa ali descontraída, sendo que é assim, <risos> não é o momento, né, galera? Não é o momento. A gente sabe que a Rússia não tá pra brincadeira, a gente sabe que se realmente colar essa guerra, é, vai dar merda pra todo mundo, não, não vai ser uma merda tipo, que vai ficar concentrada a Rússia e o Ucrânia. Né? e mesmo que seja, já é péssimo também, né? mas a gente sabe que vai ser uma parada é, absurda e que vai sobrar para todo mundo e o cara brincar com uma parada dessa num momento tenso desse é no mínimo ridículo, né? No mínimo querer que o país vire mais chapota do que já do que já está, né? Tendo o governo aí do Bolsonaro é, com as milhares de notícias que ele fez ao longo desses anos, desses anos como presidente, né? Então, você vê que é, o governo ele é responsável de ponta a ponta né ali desde o núcleo bolsonaro né do próprio presidente e da família dele isso se estende pelos ministros por, por quem representa ele ali por quem monta né ali o governo dele né e é muito absurdo a gente ver isso eu, eu, eu fiquei um pouco até assustada quando eu fiquei sabendo dessa notícia é, que você vê a responsabilidade aí a autoridade a falta de preparo para estar nos cargos que estão,
0: né? Mas é porque... Foi uma viagem que pegou bastante surpresa, né? E tal. Mas o foco mesmo foi essa questão da Rússia com a Ucrânia, né? Mas, assim, a política externa do governo Bolsonaro, ela é pobre, né? Ela é pobre. Então, a gente não tem muito o que, que esperar, assim dos feitos dele, é muito louco, porque, sei lá, parece que ele tá sempre, é sempre uma piada, sabe? Tipo, o é tão pequeno comparado a outros líderes mundiais, assim, eu estou pensando, né? Tipo, como é a imagem que a gente tá passando o mundo lá fora, porque tem essa preocupação, né? de que, ah, mas o Brasil está de se encontrar com a Rússia num momento em que está uma crise diplomática mundial, você pode queimar a gente, mas a gente já não está meio queimado, né? Porque o Brasil, ele nunca foi um, um gigante lá fora, né? A gente sempre foi muito mediano, a gente tem nosso, a nossa importância mas a gente não é um país gigante de política externa, né? A gente sempre foi muito neutro, muito amigão de todo mundo e tal. Então, todo esse mal-estar... Mas, mas ainda com o governo Bolsonaro, a gente está sempre fazendo muito mal-estar, né? Foi com a França, é, foi com os Estados Unidos, depois que o atual presidente foi eleito. E aí é isso, só mais um papelão que o presidente Bolsonaro está fazendo lá fora
2: eu acho que tem uma diferença é o pode não ser um o Brasil pode não ser um país né de, de tão grande relevância mas sempre foi bem visto fora né é, e com o Bolsonaro a gente sempre espera o pior né como está comentando né a gente nunca a gente já, já passou do a gente é visto com pena ou com, com, com um pé atrás enfim é é muito bizarro como como o Bolsonaro conseguiu Destruir né, as expectativas da gente De, de se firmar no cenário exterior né? É, e até acho que esse é um esforço né, do, do, Que rolou né, O Lula no final do ano Ele deu uma, uma rodada ali pela Europa Foi para alguns países né, Para poder conversar sobre política externa Enfim, sobre outras coisas é, Meio que falando Gente, calma, estou chegando Meio que tá ruim Mas vai dar bom enquanto o Bolsonaro, a gente vê que a política externa do Bolsonaro é muito voltada para alguns países meio duvidosos, assim, né? É, a relação de de, de de proximidade que ele tem enquanto pessoa, né? É, tipo, são de pessoas muito duvidosas, assim. É o computador da Hungria, é o presidente da Índia, é uma galera meio que você é, acha um pouco estranho quando ele está numa rodinha ali do, dos presidentes, é sempre um um contato meio ruim, assim, né? É, é, e sempre uma galera meio mal vista pelo mundo, assim, né? E tá perto sempre dessas pessoas, né?
1: É,
0: a gente era... Nós nunca fomos protagonistas, né? Mas éramos aquele coleguinha legal, né? Agora a gente tá vendo um coleguinha chato. Eu fico passada, assim. Às vezes eu vejo um, um, um emocionário em contas de líder, assim. É patético. E ele faz umas pataquísimas, assim... De, de pagar de humilde, sabe? Ah, vou no refeitório. Cara, sei lá, eu acho que ele faz muito da política externa, dos eventos de política externa e política interna. Bolsonaro está sempre em campanha. É muito engraçado isso, eu acho que nunca caiu na ficha dele de que ele foi eleito, sabe? Parece que ele está sempre fazendo campanha para mostrar que ele é um bom, pode ser um bom presidente, que ele é uma boa pessoa que o Brasil tem que confiar nele. Só que na prática não é bem assim, né? Então é isso, né? Vamos ver aí quais vão ser as próximas aventuras do nosso presidente no mundo. DJ para o som, DJ para o som. Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? Vamos fazendo. Chama que eu vou. E a nossa falofia de hoje é sobre uma espécie polêmica e não muito grata, os Zeca Aristóteles. Soares, por favor, defina hétero top.
3: Definição de hétero top, Joana. Homem hétero, cisgênero, com níveis elevados de autoestima e autoconfiança. Normalmente reproduz um padrão de beleza comum e tem atitudes questionáveis, muitas vezes beirando a escrotidão e burrice.
0: Os hétero top são considerados uma piada na internet, mas a verdade, polêmica, vou falar agora, hein? é que todo mundo tem o seu hétero top de estimação. Gente, quem é um de vocês?
2: Não digo nem que me matem, mentira. Eu não sei se o é... um hétero é top de estimação, né mesmo? Não sei. A gente tem, tem, tem... até mil que são, né? Então, a gente tem que ter tá perto, né? A gente tem eles por perto da nossa vida.
0: É porque tem uns que são assim, meio carismáticos. Porque assim, a instituição é top, ela, acho que ela tem muitas camadas. Né? Então, eu acho que tem uma certa galera, na comunidade, que ali... Eu acho que dá pra tolerar, sabe? Ele tem o seu país Não tem alguns amigos que são meio heterotops, sabe? Tipo, que eu não acho tão ruim, assim. Que tem aquelas coisas que você vê nos olhos, mas, sei lá. O BBB tá fazendo muita gente se apegar a alguns heterotops, né? Porque o elenco masculino desse ano, ele não é perfeito, né? Porque homens não são perfeitos. Mas eu acho que ele tem ali acho que os caras, eles têm um pouco mais de carisma do que o time feminino a nível de união, assim, sabe? Sei lá, eu sinto muito mais carisma tipo, no PA ou no Arthur do que nas meninas, sabe? Tirando a Bad Nath, a Jess e a Nina, que eu gosto bastante. Mas... Sei lá, eu acho que são aqueles toques, assim, um pouco mais legais, sabe? Depois de edições em que os eram todos. eu acho que esses daí eles são uma evolução do heterotope um pouco mais tolerável, que é muito parecido com os amigos que eu tenho, sabe?
2: Eles não falam tanta coisa equivocada, né? Acho que o um principal medo do top, né, é porque o top, ele é praticamente o o resumo de tudo que a gente conhece sobre pessoas héteros é, que assumir alguma coisa de opressão ali, né? Então, a gente sempre tem um medinho do que eles são capazes de falar ou fazer. Então, já deles, a princípio, não fazerem nada de ruim, já é um, um avanço, assim, né? é, Como sobre vez passada, os outros meses passados, os homens realmente eram difíceis de, de aguentar, né? É, nesses, pelo menos, eles estão mais resguardados. É, não sei se eles têm opiniões polêmicas e uma hora eles vão soltar e vai bombear, mas eles não, não, não são polêmicos nesse sentido. Eu acho que, por exemplo, o Adson foi o surto coletivo, aquele homem lá, aquele Big Brother, né? é, o Lucas, acho que era o Lucas, o que a me extinguou. Eu acho que são pessoas que a gente realmente não queria ter por perto, assim. A gente não queria vê-los na televisão. Gente, mas o
0: Adbala virou o ícone né? O Adbala virou o ícone né? internet, cheio de memes. O pessoal esquece, porque... né? E eu confesso é que é né? o dos memes dele. É <risos> único demais. Fortalecendo o
2: um monstro. Mas é isso, é né? Ele é meme por, ser, por, pelo, pelo, pela, por dar a volta, né? Que nem o, ele vendo o, a quantidade de seguidores que ele não ganhou. Né? Então é meio que o tombo dele é a nossa felicidade. Eu, so, que eu que sinto que Soares tem, tem opiniões fortes sobre Ateros Tops.
3: Ai, gente. O pior é que eu não, eu não tenho. No meu é, círculo social muito, muito, muito próximo de convivência constante, um, um heterotop de que eu tenha muito contato, porque. Mentira! Não, é muito... onde? Se a senhora, é a senhora com... conhece? A Michelle puxou na lista A Michele vai
2: puxar a lista aqui só. Olha só olha,
1: da você onde? Deixa de sonfo, Até porque da faculdade seu grupinho era o mesmo que o meu Então já tem dois ali, ó, integrantes Entendeu? Descessões suais, pelo <risos> amor de Deus Uma hora dessas, cara Ah, por favor
3: Mas era uma cota
1: ah, então, Exatamente, então você assuma seus erros, meu amor <risos> você Assuma seus erros
3: olha, olha que a Michelle tá fazendo Me expondo, gente
0: eu acho que a Michelle é uma pessoa que já deve ter tido muitos contatos com essa hipótese. Mas por que é
2: isso? Eu não entendi. Esse ataque. Tinha... Ela agrega <risos> muitas pessoas diferentes na vida dela. né? Não, amiga, eu
0: tô falando do lado
1: de amizade. Entendeu? Não, tô... Tem alguns, tem alguns. Não vou dar uma dissonça aqui que nem soar, Ah, que eu não conheço, <risos> que eu não tenho contato. Mentira. Conheço, tenho contato, né? Tenho até amigos que são. É aquilo. Mas, mas dizer que eu. Ai, nossa, caraca, a Michelle é rodeada de héteros top, topíssimos. Não muito, não.
0: Mas enfim, né? É como eu disse, é uma espécie com muitas camadas. Às vezes eu me sinto culpada de gostar de alguns. Porque parece que a gente, tipo assim, não dá uma chance né, para os heteros tops se mostrarem além essa definição. Mas será que eles conseguem ir além? Porque a gente sempre espera uma decepção de um top, né? Mas talvez eles possam surpreender para pior.
1: <risos> surpreender, Mami, é muito bom. Cara, mas é isso. Eu acho que assim o heterotope ele é uma, uma classificação que você não tem que ter é criar expectativa. Você não pode criar expectativa porque, né? Assim, você tem que criar expectativa por ruim, porque é o que eles têm ali para oferecer pra gente, né? É o caso do Gustavo, por exemplo, né? Do Big Brother. Ele chegou falando que era tudo top, pipa, popó, mas aí rolou também o burburinho aí que ele tinha sido instruído pela produção para poder fazer aquele VT. Enfim, né? Não sabemos qual é a realidade aí da vida. É, fontes, Léo Dias, né? a gente bota aqui, porque se assim, vier o processo vai é pra ele, porque a gente não tá tendo condição de pagar processo é... e aí, todo mundo, caraca tipo, é, é uma coisa que eu tava conversando, que eu tava vendo hoje até na Sônia Abrão, que aqui em casa a gente consome Sônia Abrão a né, gente tem
2: as da Michelle, Sônia Abrão e Léo Dias vamos é lá, a gente chegar em algum lugar pode.
1: hoje mas amigo, algum... de fofoca mas fala de fofoca, se você não falar dos dois você não tá falando de fofoca a base da fofoca, a nata da fofoca tá ali. É, o Google Eyes é outro, entendeu? É, 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 é nesses lugares que a gente tem que procurar. Rainha Matos, é sobre isso. Vocês é isso que sabem das tretas. Eu não sei porque eu não estou sendo convidada para fora da GQ ainda, né? Um dia, quem sabe. Mas, enfim, é... todo mundo, né? Assim, não todo mundo, não sei, né? Os tops provavelmente não. Mas... quem não é heterotop? todo mundo ficou tipo, caraca, esse cara deve ser um merda, deve ser chato pra cacete, e aí é uma coisa que eu me surpreendi, eu tô gostando dele, gente, e eu não tô suportando a menina lá, qual o nome dela? A Larissa, menina chata, entendeu? Leve e traz, ai, que preguiça, muita preguiça dela, e aí eu tô me surpreendendo demais com ele, assim, né, por enquanto, eu também não vou aqui, ó... Jesus, pelo amor de Deus, esse, esse meu comentário aqui tem duração de cinco minutos, né? porque no lembrar é cada segundo eu estou amando alguém ou odiando alguém. Amando não, porque é muito pesado falar isso desse leu, porque tá só. Mas, enfim, é, é isso, né? É muito doido. Então, eu acho que a, a heterotopice, a gente tem que sempre esper, esperar o pior para tentar, quem sabe, ver uma evolução deles. Né? Se você for esperar um melhor, amor, você vai ter decepção.
0: É bom que a gente espera o pior e aí se acontecer o pior, a gente já tá com o pé no chão. Mas se acontecer o melhor, a gente se surpreende.
3: Cara, porque eu acho, eu acho que tem, tem dois tipos de, de tipo Tem aquele heterotop que acaba sendo o brincadeirão do rolê, né? Tipo, ah, né? faz ali as suas gracinhas, né? É, e tem aquele heterotop Que você, Às vezes tem que virar professor Que você fica ensinando as coisas toda hora e fica, ei, isso não é legal Isso não é legal, isso não é legal Porque parece que a pessoa vive numa bolha Ali, doida, sabe Mas Agora no é, Esse exemplo aí, né do, do BBB, a gente vê Um que tá ali, né, fazendo as palhaçadinhas dele Que, enfim
2: O heterotop top também tá muito telado dá um pouco de maturidade né é, é, são as piadas de quinta série que costuma rolar, né? É, e aí geralmente eu não tenho muita paciência para piada de quinta série. E aí quando rola isso eu fico meio que revirando os olhos assim, é, para essas situações. Porque geralmente é, esse humor, quando tende a piorar, ele piora muito, assim. Tem ele tem muitas chances de ir para um caminho muito errado, assim. E geralmente é nisso que, que eu geralmente me afasto. Da, de, de pessoas com, esse, com essa habilidade, assim, com esse, com esse critério de humor, assim. É, e aí, heterotópicos tem muito essa questão dessa é, maturidade prévia, né? É, a gente fica sempre esperando algo dar errado. Essa é a questão do heterotópico, é algo, algo vai dar errado. E aí você sempre fica olhando o primeiro tropeço. E aí, quando é o primeiro tropeço, você fala, ah lá, não avisei que ia é dar ruim. É isso, é isso que tava falando gente. Quando eu tava longe, era essa a questão que eu estava esperando, sabe? É, meio que o Scooby também tem essa questão de ele ser, querer ser muito engraçado todo instante, ser muito muito sei lá, não sei como dizer. Língua falaria que ele era fútil, mas é muito é, é, muito sei lá como explicar o Scooby. assim meio Peter Pan, né? Que Ai, é, levado, fica na piada.
1: Exato
2: é, O que bem ainda junta o, o top carioca, que é uma outra classe De seres humanos Que tende a ser essa pessoa divertida Por natureza E aí, às vezes parece que Nada é sério para essa pessoa sabe?
0: Ah, a gente falou Do Gustavo, né Mas talvez quando esse episódio for ao ar ele já deve ter cometido Algum crime Então, considerem que a gente está Na mão desse episódio uma quarta-feira, depois do paredão do Arthur Guiá, que é outro hétero top, que a gente está abraçando muito, né? Nesse BBB. Mais ou menos, abraçando mais ou menos porque eu tenho minhas questões com o Arthur. Bom, então é isso, né, gente? Vamos ver se até amanhã a gente vai continuar gostando desse hétero top aí do BBB, porque, como falamos, né? A gente Todas as nossas opiniões sobre o Big Brother Brasil tem um prazo de validade de 24 horas, às vezes menos. E é assim que a gente queria se despedir de vocês. Chegamos ao fim de mais um MP do no nosso podcast. Ai, gente, muito obrigada pela companhia, pela conversa. Foi muito legal hoje. Não foi, gente?
2: Oi, gente.
0: Dá para perceber que foi muito legal. Eu vou ficando por aqui. Joana, um beijo para vocês. Se
2: despeçam aí, gente. Um beijo, pessoal. Até o próximo episódio. É... criem esse vai ter o tópico em paz. Gente. <risos> alimentem esse vai ter o top. <risos>
3: Tchau, meus amores. E é isso. Foi ótimo estar aqui com esse momento, nessa quinzena com vocês. E até a próxima. E assistam os indicados ao Oscar, que, enfim. Vem muita coisa aí. Pode deixar. Ah,
1: Tchau, meus queridos. Uma boa quinzena. Aproveitem com consciência em casa o carnaval de preferência, hein, galera? Beijão. E desejem é... um feliz
2: aniversário pra Michelle, gente, no,
1: Ai, é no post que a gente vai lançar, gente. Uhum. <risos> Vamos!